0: 嗨，大家好，我是
1: June， 我是 Lee， 今天我们又很开心又，又呃把 Peggy 找回来啊，然后就是请他来跟我们聊一聊我们一个新的主题。那这个主题其实我觉得我们今天就是呃，我跟 June 啊跟 Peggy， 我们就来聊聊这个，我们三方都有一些不一样的经验。那今天我们要聊什么呢？主要其实就是聊呃在跨国的一些沟通啊，有一些要注意的事情。那是不是可以请 Peggy 先？跟我们聊聊啊！我想因为你人在新加坡嘛，那你一定也很多机会碰到一些不一样呃国家的人士啊。那你是不是有一些经验可以跟我们分享的
2: ？好的，谢谢丽跟 j 很高兴又回到节目，跟大家分享我们的呃一些经验，过去的一些经验。那今天的主题呢，就是呃跟大家比较闲聊一下哦，啊、呃，在跟跨国的这些团队沟通的时候，啊、呃，或者是说一些文化上差异的一些小故事。然后也希望能够有一些注意的地方，能够让跟大家分享。那我自己本身呢，也在跨国公司做了很多年，然后也做了跟不同的团队，有美洲的团队、英国的团队，当然有亚洲这边团队都有合作过，中国的团队等等。然后也有跟一些日本的团队、韩国团队都合作过，所以我就可以很明显的感受到每一个团队合作的他们的背景跟他们的，因为受到当地文化的或者是。一些价值观的影响，他们反映出来在商业上的。那我我最记得比较明显、比较个印象深刻的一个案例啊，就是很多年前，呃，我在 Discovery Channel 的时候、呃，我们那时候有一个很重要的一个蛮高层的一个会议，然后那个会议就是，呃，我们美国那边有很高层的人过来，然后一起跟我们亚洲这边的高层团队一起去拜访啊、呃，韩国申送总部。那从美国这边过来的美国人，他们就是 VP 副总跟资深副总以上这个职务。然后我们亚洲这边呢，至少也都是总监、副总以上的职务去的。所以我们就一行人，大概十十几个、十个人左右，浩浩荡荡就这么去了。那到了韩国的时候呢，当然 Samsung 三星总部也是很热情招待，然后。对于对于呃我们来讲，他们也是基基本上就是很动员一个团队来规划整个这样的一个 visit， 因为我们是差不多 visit 大概啊、呃、三三天左右吧，三四天。那啊、呃、就是参观他们的一些，他们那时候在 build 那个啊、呃、smart city， 就是未来智慧城市的这样的一个蓝图，所以很有意思。我们就听了他们简报啊、开会等等的。那呃，我要提的比较一个有意思的一个观察就是。第一个呢，在与会的当场呢，我们坐在正式的这个会议大桌子上面呢，我们这边因为是美方国家，所以我们当然就是性别上面男的女的都有 mixed。那对方呢，清一色坐上可以在大桌子坐的呢，还是都是男的啊、哦？那女孩子都是只能在旁边倒水而已。那对我来讲，这个身为女性呢，我是觉得有一点呃可惜啦哦。那第二个小故事，我想跟大家分享的就是后来呢，呃，第二天的晚上呢，我们就被招待，就是他们三送呃一个很高层的一个女主管呃呃，大概就是 own owner 的女人还是什么的，就来招待我们一个晚餐，然后他特别带我们去一个非常好的一个呃当地的韩式餐厅，然后他还特别叫了。一个呃，就是叫了几道菜，其中有一道呢是算是韩国当地呢高档高档的一个一个菜，就是呃冷的腌的活蟹，把那个火活蟹活蟹把它腌的。但问题是，我们与会的人呢很多都是美国人，他们本来就不吃辣，然后当然也不吃生的。那就算我们从亚洲过去的团队的人呢，比较熟悉亚洲这边的呢，其实我个人本身我也是不吃蟹的，所以呢，很可惜的是，在那个餐桌上呢，很多是这个蟹方面都没人敢动，然后那个女主人呢，就一直招待这样，请大家赶快吃，结果她大家都很客气的推脱，她最后还说，你们赶快尝一尝，这是我们这边的 delicacy， 这是最最高档的，一只要一百块美金呢。他一讲哇，大家就很不好意思，只好赶快动一下筷子尝一尝，这样。然后我我心里想了，我就想说，哇，那这个有一点尴尬哦，你吃还是不吃呢？对不对？那我就后来我在想说，这真的是一个文化差异的问题。当然，主人很好心，可是我觉得在这种国际会议的场合，就算是会议完的一个吃饭招待这个事情，其实也是一个会议的延伸。所以其实我觉得他的团队可以做好比较好的功课，他他可以在事前先大概问一下我们去的这些啊有没有什么不吃的，有什么饮食上的禁忌，那这样子他就可以帮他的主管做一个比较好的这个晚餐的安排，才比较避免这种尴尬情况。
0: 对，我觉得其实，在 B to B 的晚餐啊，还有这些宴会的安排上，如果能够细心一点，先把这些不同文化、啊、国家的。客户或是 partner， 他们的一些饮食习惯，先稍微了解调查一下，这样子我觉得也会比较圆满一点，才不会浪费了这些那么好吃的生螃蟹，就是、啊、
2: 一只一百块美金呢、欸
1: 。呃，我这边提一个，也是我一个小小的经验啦。我觉得这样这种跨跨国的一些呃，不管是会议啊，或者是甚至像 party 啊，其实有时候有一些文化。每个国家其实看待一些事情就不太一样的观点了、喔，我觉得我们也稍微要可以注意一下。我这边跟大家分享一个，呃，就是其实它基本上就是一个 party， 那其实它是一个展会的活动嘛。那完完了之后，很多就是像呃像美国人啊、欧洲人啊，其实他们都很喜欢在工作一天之后，然后可能就是 relax 一下，然后就喝喝酒啊。那呃用这样的方式，其实也可以增进大家。的。彼此的距离嘛啊、哦，那我我参与的那个活动，其实它是一个颁奖的典礼啊、哦。大家可能就我们亚洲人，或是我们很多人会觉得说，哎，颁奖典礼可能一进去就要开始颁奖，其实并不是并不然哦。那那个我记得那个活动是这样子，它其实呃呃颁奖典礼可能是在晚上的九点，那可能他六点就开始进场了，那六点到九点之间其实就是一个 party， 那、呃、他还不让你进去那个座位的位置哦，那就很有趣。那其实你就看到有些亚洲人可能就不太好，不有点有点不自在，又不知道该怎么样去那个，可是。是你看到很多国外的人，他大家就拿起酒杯啊，然后大家就可以聊聊天啊，那那其实是一个很好的场合，可以做一些 network 啊，然后可以找认识一些新的朋友啊、嗯。你可能没有办法做到生意啦，但是可能有一些呃，就是台面下的一些见面的机会，然后你可以增增加你跟呃不管是个人的情谊啊，或是可能就是可以聊聊天。那可能那那那次的活动很有趣，那其实就是进行了大概两个多钟头的时候，他才可以开放入场啦，然後开始正式的那个活动。那。最后那个活动大概只有30分钟就结束了，所以整个活动其实百分之大概70全部都是在大家在在 party 的一个阶段。那这也是可能我跟我们想象有时候有,有,有会不太一样的，所以它的重点其实是在 networking 在 party 那一段，那真正的活动可能是在后面的那在在后面的很快的就会结束了那一段，所以这也是一个小小的文化差异的不同。好，那 p e g k y 那你有还有什么东西可以跟我们分享呢？有什么东西我值得我们在跟这个呃文化差异的场合值得注意的呢
2: ？其实你刚刚讲到就是说，呃，去参加，尤其像欧美这个地方。这些地方的这种 networking 啊，或者是说这种活动，然后刚开始都有一些 cocktail 啊，然后大家放松。我觉得这个就是很明显的这个中西文化的这个呃差异，这个习惯不一样。那对我也常常过去也常常参加很多这种 networking 啊，或者是这种会议哦。那你常常看到这些这个在会议这种 cocktail 那谈笑风生的呢，都是一些。呃，外国人或者是说，可能对国际市场比较熟悉的，那比较呃，这些亚洲人或者是说比较没有常常跟国外接触的呢，就是变成当壁花。那我觉得这是非常可惜的一件事情。因为可能在亚洲人观念里面会觉得说啊，我们就是来这边参加一个正式活动。那其实，在西方人的观念里面呢，他觉得真正的活动就是在 networking 那段时间。所以他，我可以理解为什么他会把那个活动前面两个小时都是在这种 cocktail networking 在那边闲聊，看起来好像很好像 party 很没有很没有什么这个这个结果。那这个是中西文化不一样，因为我觉得在亚洲文化里面的大家的想法是说，我今天有个目目标。那我就完成这个目标，所以大家都是比较呃朝这个目标去做，那比较没有办法放松。那但是在西方的文化里面，他觉得说我们对，那最后就是一个颁奖。可是呢，他今天来主要是要把大家聚在一起，然后给大家创,创造更多的互相认识的机会。因为其实颁奖就坐在那边，我也不一定跟你讲话嘛。所以我觉得这是很可惜的一件事情。这个部分我觉得在亚洲的一些会议，目前现在慢慢有一些。啊，新生代的会议我觉得会比较放松一点。那我想要跟大家另外分享一个，就是在跟不同国家的人、不同文化的人的沟通的潜规则。怎么样沟通的潜规则呢？我还在跟大家分享一些例子。比如说，我之前有呃日本客户，那我们大家都知道，日本人其实比较避俗的。哦、啊，然后其实有些欧洲的客户也会这样子，像欧洲这个地中海国家啊，或者是他们那些。啊，德国啊，这种的、哦，那他们比较表面上就比较客气的，他们不会直接把他们的想法告诉你的，所以他就算是可能对你做的东西不是百分之百满意，他也不会跟你讲实话。那所以你就要听得懂他话中的话，然后再慢慢去找到他们想要的东西。以我那个日本客户来讲，比如说我我上次做一个案子，那个案子其实客户蛮挑剔的。非常的挑剔，那我很尽力的做了，但是呢，就是每次我、啊、当然就问他们说，你觉得哪里不不不满意，或是怎么样，他都会跟你说很满意，很满意，很好，很好。那你如果完全是这样听，你就哦，好、啊、就算了，就没有再做，那就错了，你就完全错了。你一定要很小心再问他说啊，那你觉得哪个地方还可以改进？然后他就会跟你说了，所以。你不要把他好像逼到 corner， 一定要他说你觉得满不满意？你不可以很直接这样问，你你可以挑出几个比较具体的说，哎，我觉得我们是不是可以这样做，可以更好一点，用引导式的方式。然后他就说，哎，对对对，我的老板也说啊，可能我们在往这个方向再多多研究一下这样子，类似这种的，所以你就会知道说，哦，他其实对你不满意的地方在哪里，那你可以避免到最后加一个。东西给他是他们团队不准不不见得是百分之百满意的。那像欧洲有一些比较像德国啊，或者是比较这种地中海区的国家，那他们也是这样子。他们啊、呃，像芬兰人也是这样子。芬兰人他们也不会直接跟你说不好哦、呃，就是这、就是他们的一个比较客气的一个说法。可是他可能会在背后说你，<笑>所以一样的道理，你就要自己要去想办法，然后唐朝侧击一下。
0: 好，那我也分享一个，因为我之前在日商待比较多的时间，那我发现像刚刚这个问题，就是有一些事情比较关键的问题，或是我们想要查询真正事实的真相的时候，有时候日本人的文化，他们是不会在群体里面的 email 或是在一个公开的开会中说明的。可是其实你要掌握那个关键的一个决策者或是一个主要的一个或是产品经理，那也许采用一个比较礼貌的私下的去呃请教的方式。那这时候其实也可以拿到一些不错的讯息，可以拿到一些就是比较内部的情报。那这边跟大家分享。
1: 啊，其实我今我觉得我们今天呃、欸、分享了也不少了，就是说我们跟这是国外客户啊、就是一些沟通的状况。其实我觉得像我自己在台湾办了一些活动啊，其实我有时候也很想要把一些就是国外的经验拿回来台湾，可是我就是这边有一个小小的提,提醒啦，就是说其实呃跟国外客户的学的的的一些沟通的经验啊，不见得能够在台湾完全的适用。那呃，我这很快的，就是分享一个小案例，就是说，其实就像我刚刚第一个提的那个，就是一个好像活动的一个方式啊、哦。比如说我们也前面也这个有一些社交的一个呃的一个时段啊，然后让大家能够聊聊天啊，你会发现，如果这个东西拿到台湾来放直接用的话，其实它不会 work 的，就是它大家可能还是站在那边，然后自己跟自己的朋友、自己跟自己的同事聊天。所以呃，我后来其实有一些呃方法，其实我有时候就是一些这种 hybrid， 就是这种融合式的这种方式。你可以穿插来使用啊，其实也会慢慢改变一下我们的，不管我们的国情啊，或是我们的文化，给我们根深蒂固的一些观念啊，那可以慢慢改变，因为毕竟有一些东西其实也是值得我们学习的啦。所以我这边有小小的一个想法，就是说，其实我可以慢慢的就是呃做一些融合的方式，然后慢慢的改变，然后跟不管是你跟客户。自己客户的沟通方式，或者是办活动的方式 ，Picky， 你有没有什么想法
2: ？呃、你刚刚讲到的是我非常赞同，因为我觉得总是中西文化不一样，真的不是能够把国外的经验完全搬回来亚洲或者台湾市场，要不然会很尴尬。但是我可以建议是这样，譬如说，就刚刚我们讲的那个，好像 cocktail networking 这种方式，其实我后来、呃、去了像新加坡这边也有常常有办这些，那其实新加坡是比较国际化了，但是。基本上还是一个华人市场，所以新加坡很多人也是这样子。你去那边，你就发现他们自己也还跟自己人讲话。然后我上次一个商会活动呢，一个国外商会活动，我觉得他们就很聪明。他们一开始呢，当然就是大家进场以后，每一个人都会拿一个号码牌，所以呢，啊，你一进去你就发现大家还是一撮一撮跟自己人的自己人聊天。但是你就开始，呃，十分钟之后，主持人就说我们现在来玩游戏 ，ice breaker 的游戏。然后就根据不同的颜色跟号码把不同人凑在一块，然后就开始所谓的 speed dating 那种好像快速的那个 networking 这种 game。那我觉得就是由主主办方这样带动，有一些小小游戏，甚至还有抽奖这样的一些 incentive， 那其实就可以很快带动起来这个气氛。我记得他那个那个活动就是主持人就说、是：“哎，你们啊、呃、要要拿名片，就是。”他会有一个，譬如说五分钟，每个人就换一个桌，换一个桌这样子，然后就交换名片，然后交换名片之后，最后他就会抽抽名片还是什么的，然后你抽到抽到他那个、呃、你手上有跟人家交换过那个名片的人，你就可以得得到一个小奖品，然后很快就把气氛炒热了，所以大家很快就是 ice breaker， 就是你就算跟不认识的不同国家的人，你就变得有点半强迫，你一定要跟人家去讲。因也有奖品可以拿，而且奖品都还不错。那我觉得这个是蛮好的一个方式，而且亚洲人其实还蛮喜欢玩 game 的，所以我觉得哎、欸，这个是还是不错的方式可，可以可以采用的
1: 。听起来不错，下次我就在我们活动来试试看这样子的游戏。啊，今天非常谢谢佩仪跟我们分享很多他跟不管是不同文化相处啊，或者是沟通的一些小故事。那也希望这些今日内容能够对各位听众有些帮助。好，那我们节目就到这边喽，谢谢。
2: 好，谢谢大家， Bye. 谢谢大家。